0: 대구 경기 상황부터 보겠습니다. 한국전력과 현대캐피탈이 3라운드 맞대결에 나섰습니다. 홈코트의 한국전력은 6승 8패, 승점 19점으로 5위, 승리할 경우 4위로 올라서면서 3강이 펼치는 선두 경쟁에 다크호스로 부상하게 됩니다. 원정팀 현대캐피탈은 4승 10패, 승점 11점으로 현재 최하위, 최근 3연패 상황인데요. 자, 오늘 경기 이런 흐름을 좀 반영을 하고 있습니다. 한국전력이 세트스코어 2대 0으로 앞서 나가는 상황에서 3세트 현재 22대 20으로 한국전력이 여전 또 앞서고 있습니다. 중반으로 향하고 있는 2020 20일 KBL 프로농구 더욱더 치열한 순위 싸움을 이어가고 있는 가운데 오늘은 평일이지만 이례적으로 두 경기가 열리고 있습니다. 먼저 부산에선 파죽의 7연승 행진을 달리고 있는 부산KT가 인천전자랜드를 홈으로 불러들였는데요. 4쿼터 팽팽합니다. 71대 70한점리드한 팀은 부산KT입니다. 또 전주에서는 전주KCC와 서울삼성의 경기가 열리고 있습니다. 3위 KCC와 7위 삼성의 만남. 하지만 이것보다더 관심을 끄는 건 프로농구의 대표적 라이벌 이정현과 이관희의 만남인데요. 점수 차가 상당히 많이 벌어졌네요 74대 47 아, 전주 KCC가 큰 점수 차로 앞서 나가고 있습니다 국내 여자 골프 장타 1인자인 김아림이 처음 출전한 US 여자 오픈에서 극적인 역전 우승을 차지했습니다 김아림은 대회 최종 4라운드 경기에서 마지막 세홀 연속 버디를 기록하는 등 4언더파를 쳐 합계 3언더파로 한타차 역전 우승에 성공했습니다 김아림은 이번 우승으로 상금 100만 달러를 거머쥐면서 내년 시즌 LPGA 출전 자격도 얻었습니다 김아림과 함께 공동 9위로 출발한 세계 1위 고진영도 2연더파 공동 2위로 경기를 마쳐 다음 주 시즌 최종전인 CME 클래식에 출전할 수 있게 됐습니다 잉글랜드 프리미어리그 토트넘에서 활약하는 축구대표팀의 주장 손흥민이 지난해에 이어 2년 연속 한국축구를 빛낸 올해의 선수로 선정됐습니다 올해의 선수 여자 부문에는 장슬기가 이름을 올렸고 올해의 골은 K리그 전북의 조규성이 차지했는데요. 조규성이 1월 아시아축구연맹 23세 이하 챔피언십 조별리그 이란전에서 넣은 중거리 골 슛골이 이달 1일부터 8일까지 축구협회 홈페이지를 통해 실시간 선물조사에서 35.6%의 지지를 받아 1위를 차지했습니다. 영국 런던의 연구를 둔 프로축구 구단들이 홈구장의 관중 입장을 허용한 지 2주 만에 다시 무관중 경기를 치르게 됐습니다. 영국 BBC는 영국 정부가 런던의 코로나19 대응 단계를 3단계로 조정하면서 내일부터 런던에서 열리는 스포츠 경기에는 관중이 입장할 수 없다고 보도했습니다. 한국 프로야구 선수협회가 부회장 3명을 새로 임명했습니다. 선수협회는 구단별 대표 선수 3명씩 참석한 약식총회를 열고 양의지 회장을 도울 신임 부회장으로 LG 김현수 SK 이재원, KT 황재균 선수를 선임했습니다. 차기 사무총장은 공모를 통해 선출하기로 했는데요. 그때까지 김용기 대외협력사무국장이 사무총장 대행으로 활동하게 되고 새로운 고문 변호사 위촉도 검토 중입니다. 스포츠. No p r o 화요일 저녁에는 이두 분과 함께하고 있죠. 정 PD와 김 기자, 정현호 KBS 스포츠 PD, 중앙일보 김지한 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 자 배구 얘기부터 해보면 여자 보스니 경쟁 더욱 더 재밌어지고 있어요. 그렇습니다. 지금 훈국생명이 그냥 진 것도 놀라운데 이연패를 당했죠.
1: 네. 심지어 하위권에 있는 도로공사를 상대로 이제 패배를 했는데 그 배경에는 또이 루시아 의 이탈에 이어서. 이 쌍둥이 자매였던 이재영 이다영 선수의 경기 결장까지 있었거든요. 결국, 어, 김현경 선수에게 공격이 이제 몰리면서 이연패라는 음. 정말 초유의 상황까지도 흥국생명에
0: 맞이하게 됐습니다. 네. 뭐, 주전이 거의 다 빠졌으니까 예상할 법도 한 상황이긴 했어요.
2: 네. 뭐, 지금 현재 흥국생명의 전력을 보면 이 장기로 치면은 뭐, 차. 포마 이게 다 빠져 했죠. 있다. 네. 네 이렇게 지금 좀 해석을 해볼 수 있을 것 같은데요. 이 도로공사전 같은 경우에도 어 김현경 선수 거의 혼자 고군분투했어요. 맞 예, 22득점 21득점을 어, 기록을 했는데 어, 조금 이제 경기를 그러니까 거듭할수록 이 체력이 떨어지면서 공격성공률 공격 같은 경우에는 48.78% 음. 그러니까 50%에 미치지를 못했고. 전반적으로 이뭐루시아 이재영, 네. 이다영 이렇게 다 빠지니까 김현경 선수가 좀 외롭게 보여졌던 음. 예 그런 경기였습니다. 아무래도 도로공사가 어 여자 프로 배구에서는 또 최고의 수비력을 자랑하는 그런 팀이거든요. 음. 어 그것을 좀 효과적으로 뚫지 못한 그런 결과를 냈고 어, 도로공사 같은 경우에는 뭐 외국인 선수인 KC가 22득점 박정화가 14득점 서로 이렇게 쌍포가 공격을 나누니까 음. 오히려 이제 흥국생명으로서는 좀 이를 막지 못한 네. 어, 그런 게
0: 이제 패인으로 연결이 됐죠 예, 주전이 너무 강력하다 보니까 네. 신뢰들이 그동안 출전 시간이 좀 부족했잖아요 그동안 연승하는 동안에는 몰랐던 거죠 이 주전과 후보
1: 간의 실력차를 네. 근데 이게 사실 그 흥국생명만의 문제가 아니고 여자 배구 전반적인 딜레마이기도 합니다 주전과 후보 간의 격차가 좀 큰데 루시아라든가 이재영, 이다영의 빈자리를 채워줬어야 될 박현주라든가 김미연 이런 선수들이 수비에서 좀 문제점을 많이 드러냈고요 음. 그리고 이제 이다영의 공백을 메웠어야 될 김다솔의 플레이가 좀 특히 아쉬웠습니다 그래서 그나마 이날은 그 김다솔 대신에 이제 박미희 감독이 신인이었던 이 박해진 선수를 중간에 투입을 했거든요 이 박해진 선수가 세터이면서도 서브가 좋은 편이라서 서브와 이제 그 다음에 기타 플레이들을 통해서 그나마 좀 가능성을 보여준 점은 한국선에 음. 있어서도 그나마 좀 희망이라고 볼수 있습니다
0: 그리고 이재영 선수도 코로나19 검사 음성으로 나왔으니까 연패 이제 끊을 수 있겠네요.
1: 네. 어
2: 이재영 선수가 뭐그 고열 때문에 이 도로공사전에 네네. 나오지 못했고 또 이제 이재, 이재영 선수의 이 쌍둥이 동생이 죠어 이다영 선수도 어 이제 밀접 접촉 차로 예, 분류가 돼서 함께 경기를 나오지 못했는데 이재용 선수가 평소에 이 편도선염을 좀 알았다고 해요. 와. 그래서 이 시, 지난 12일에 체온을 쟀는데 여기서 열이 38.7도가 음. 예, 나와서 곧장 이 코로나19 검사를 했고 다행히 어제 오전에 그 겸사, 검사 결과가 나와서 음성 판정을 받고 어, 현재 다시 그 훈련에 복귀를 했다고 합니다. 음. 일단 한국생명 입장에서는 한숨을 돌리게 됐고요. 다음 경기가 18일 IBK 기업은행 거의 경기이기 때문에 그렇죠. 그때까지 조금 시간이 있죠. 그렇기 때문에 컨디션 회복도 충분히 가능합니다.
0: 네. 이재용, 이다영 선수는 부상은 아니니까 그나마 다행인데 외국인 선수 루시아는 참이 자리를 놓고 고민이 많이 되겠어요. 그렇죠. 최소 한달 이상 이제 결정을
1: 하게 됐는데 만약에 이제 루시아를 교체하게 되면은 2주간 자가 격리도 해야 되죠. 그 다음에 새로운 선수랑 손발도 맞춰야겠죠. 그 다음에 이 선수가 또 한국에 적응할 수 있는지 여부도 아직 확인된 게 없잖아요. 예. 그러다 보니까 그냥 루시아를 기다리는 편이 낫다라고 잠재적으로 한국생명 측에서는 판단을 한것 같아요. 그러다 보니까 이제 이재영, 김현경을 아무래도 공격력이 편중이 될수 밖에 없는 상황에서 앞서 말씀드렸더니 김미연 선수라든가 박현주 선수가 좀더 공격을 좀 부담을 덜어줄 수 있는 그런 음. 활약을 펼치는 게 흥국생명에게는
0: 좀 필요해 보입니다. 자 1강 흥국생명이 흔들리니까 그래도 중위권 순위 경쟁은 더 치열해졌어요.
2: 네. 지금 순위 판도를 보면요. 어, 흥국생명이 10승 2패로 승점 29점. 그러면 2위에 있던 GS 칼텍스가 좀 올라올 수도 있잖아요. 그런데 앞서서 지난 11일에 GS칼텍스가 RBK 교업은행과의 경기에서 1대 3으로 졌습니다. 한국 생명은 잡아 놓고 그러니까 <웃음> 잡아 놓고 정작 이렇게 돼 버리니까 네. 지금 승점이 어양 팀이 9점 차로 아직까지 이제 유지가 네. 되고 있고요. 그리고 현재 3위 IBK 기업은행이 승점 19점, 그리고 4위 KGC 인상공사가 17점, 5위 한국도로공사가 14점. 그러니까 음. 2위부터 5위까지가 지금 승점 6점 차입니다. 현재 최하위인 현대건설을 제외하고는 2위부터 5위까지 말 그대로 이 물고 물리는 음. 그런 중위권 판도가 이어지고 있는 여자부입니다.
0: 이 한국도로공사가 말씀하신 그 2위부터 5위 중에 가장 아래인 5위인데 네. 그래도 최근 추세가 참 좋아요. 마치 그 남자부의 한국전력 보는 느낌이죠. 그렇죠. 유격패를 <웃음> 당한
1: 다음에 지금 사연승을 질주하고 있는데 한국 생명도 꺾었고요. 이러다 보니까 이제 그 2위와 의 승점 차도 좁히면서 현대건설을 제외한 나머지는 다그 본배구에 대한 가능성을 올리고 있는데 이 재밌는 게 도로공사 감독이 이 김종민 감독인데. GS 칼텍스의 차상현 감독하고 선수 시절부터 굉장히 절친이었거든요 그렇죠. 네. 이 친구들이서 둘이서 흥국
0: 생명을 잡은 유의한 어. 팀이 됐더라고요 <웃음> 네. 어, 그래서 앞으로 있을 이번 주 일정이 더 재미있어지는 것 같아요
2: 네 이번 주에 펼쳐질 여자부 일정이 참 재미있습니다 네. 이 GS 칼텍스와 KGC 인상공사가 내일 맞대결을 펼치고요 네. 그리고 오늘 20일에 한국도로공사와 KGC 인상공사가 또 맞대결을 펼칩니다 음. 뭐 아까 소개해드린 대로 이네어세 팀이죠. 이 캐지신 상공사가 두 경기가 있으니까 네. 어 서로 이제 물고 물리는 그런 팀들끼리의 어 대결이 펼쳐지고 그렇죠. 있기 때문에 과연 이 결과에 따라서 이 중위권 판도 그러니까 순위표가 또 다음 주에 저희가 또 분석을 해 드릴 때또 어떻게 바뀌어
0: 있을지 아 이것도 굉장히 좀 흥미롭게 볼 일입니다. 네. 자, 이제 남자부 얘기를 해 보면 오늘 한국 전력과 현대캐피탈의 경기가 이제 끝났습니다. 네. 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 세트 스코 어3대 0으로 한국 전력이 이겼는데 두 팀의 대결이그 트레이드 이후에 좀 라이벌 같은 느낌이 났지만 오늘은 약간 일방적이네요. 그러네요. 이 트레이드 이후로 이제 신영석 선수의
1: 합류 이후로 신영석뿐만 아니라 황동일까지 한국 전략에 힘을 보태면서 현대캐피탈 입장에서는 약간 그 조공 아닌 조공을 바친 네. 그런 느낌도 좀 듭니다. <웃음> 네. 아.
0: 그, 현대캐피탈 순위도 오늘 졌는데 최하위고요. 네, 그렇습니다. 이 6연패를
2: 끊었다가 오늘또 졌으니까 이제 다시 3연패가 됐죠. 그렇죠. 지금 트레이드 이후에 현재 핵심을 이루고 있는 선수가 뭐 허수봉 선수나 김선호 선수, 뭐 김명관까지. 어 이런 선수들이 있는데 이 선수들이 조금 기복이 있어요 음, 음, 예 좋은 경기력을 그러니까 한번또그 한번 보였다가 또그 흐름을 좀 이어가야 되는데 그게 좀 이어지지가 않으니까 전반적으로 전력이 좀 고르다고 볼수 없는 그런 상황이고요 네. 어 최태용 감독 같은 경우에도 시간이 필요하다 아 음, 어, 이렇게 또 공개적으로 밝히기도 했었습니다 아무래도 특히나 이 그, 세터죠. 현재 네. 세터를 갖고 있는 김명관 선수가 조금 더 네. 빠르게 안정적인 역할을 음. 해줘야 이 현대 캐피탈이 좀더 안정적인 이 전력을 구축하는 데 있어서 좀 도움이 되지 않을까. 현재로서는 그렇게
1: 보여집니다. 저는 그이 최태원 감독이 시즌 초에 올해는 리빌딩 한다고 라 천명을 해버렸잖아요. 그렇죠. 이런 부분들이 아직 우리나라 프로스포츠에서 좀 시기상조인 것 같아요. 왜냐면은 프로백 같은 경우는 팀 수도 적고, 네. 그다음에 외국인 선수 한명잘 뽑으면 바로 우승권으로 가기 때문에 당장이 주전인 신영석 선수를 트레이드 하는 것도 약간 좀 섣부른 음. 판단이 아니었나 싶기도 하기 때문에 이 리빌딩의 결과가 좀 어떻게 될지 궁금하긴 하더라고요. 그러니까 이게 시즌
2: 중반이나 뭐 후반에 가면서 그렇죠, 만약에 이런 게 됐었으면 은 네. 조금 더 어떻게 됐을지도 사실 좀 궁금해지기도 맞아요. 하고 그런데 어 이게 거의 시즌 초반에 이렇게 되니까 네. 이게 좀 다른 프로 스포츠랑 엮어봐서도 이게 좀 거의 유례가 없는 게 일이잖아요. 그래서 이 현대캐피탈의 뭐 순위도 순위지만 앞으로의 경기력좀 어 음. 굉장히
0: 눈여겨봐야 할것 음. 같습니다. 어, 장기적으로 준비를 한다고 했으니까 일단은 지켜보면서 어떻게 네. 변화하는지 어, 보면 될것 같습니다. 네. 자 순위표 맨 반대편 가장 상단에는 대한항공이 있어요. 그러니까요. 이 대한항공이 1위로 올라선
1: 것도 대단하지만 그동안 그 누가 고향의 목에 방울다나 싶을 정도로 독주하던 KB 손해보험이 세트덱실에 밀려가지고 2위도 아니고 예. 3위까지 내려왔다는 점도 굉장히 인상 깊더라고요 음. 보니까 네. 이상일 감독이 막그 얼음 입수도 하고 그러니까 <웃음> 네. 이상일 그 감독이가 입수를 하고 네.
2: 또 거기에 또 선수들이 자극받아가지고 뭐 어제였나요? <웃음> 네. 다또 입수를 또 했더라고요 네. 그래서 막또뭐 우승하겠다고 막 이렇게 이야기를 하고 뭐 네. 그렇게 의기투합하는 모습은 참 재미있게 보여졌네요 네. 음.
0: 자, KB 손해범이 3위이지만 그래도 어쨌든 승점은 1점 차밖에 나지 않는 그렇죠. 1위부터 3위까지 아주 치열한 접전이고요. 1위 대한항공은 세터 운용에 대해서 말이 약간 있더라고요. 뭐, 대한항공 하면은 당연히 한선수 세터잖아요. 국가대표 세터. 그런데 네.
1: 이 산틸리 감독이 승부처에서는 막상 이 한선 선수를 쉬게 하고 황승빈 선수를 이제 백업 세터인데 좀 기용하는 모습이 많아요. 그러다 보니까 이제 팬들 입장에서는 그것도 이제 경기 초반도 아니고 3, 4세트 같이 중요한 승부처에서 황승빈과 한 선수를 로테이션 돌리는 모습을 보니까 음. 좀더한 선수를 많이 써야 되는 게
0: 아닌가라는 우려섞인 시선들도 많더라고요. 네. 이게 좀 가까운 길 놔두고 살짝 돌아가는 느낌 나지 않나요? 음,
2: 음 어떻게 보면 은 이게 또 외국인 감독이기 때문에 또 이런 전략을 쓰지 않나 약간 맞아요. 좀 그렇게 조심스럽게 보여주는데요. 이 산티리 감독 같은 경우에는 이렇게 이제 기용하는 거에 대해서 한 선수의 무릎 상태가 좋지 않기 때문에 체력을 회복해야 한다. 네네. 그렇게 이제 배경을 설명을 했거든요. 어, 이런 어떤 기용이. 좀 장기적으로 보고 그렇죠. 내다보고 이걸 이렇게 좀 기용을 하는 것 같은데 네. 결국은 이런 상황에서 이 황승빈 선수가 조금 더 올라와줘야 합니다. 네. 아무래도 지금 한 선수라든가 유광우 선수 둘다 지금 1985년생이고요. 그렇죠. 황승빈 같은 경우에는 92년생에 지난달에 전역을 해서 지금 음. 팀에 이제 합류를 했거든요. 네. 그렇기 때문에 좀더 팀에 녹아들면서 그러면서 이제 베테랑 들을 조금 더 쉬게 하는 음. 그런 어떤 역할을 해야 되기 때문에 결국은 여기서 이제 황승빈 선수가 조금 더 올라와줘야 하는 그런 상황입니다
0: 참 남자부 얘기를 쭉 듣다 보니까 네. 그 선두의 세 팀이 각축전을 벌이고 있긴 하지만 저마다 나름 고민은 다 있는 것 같아요 조금씩 다르죠 대한항공은 이제 비에나의 부상을 앞탄 상황인데
1: 이 상황에서 임동혁 선수가 좀더 성장을 해줘야 되는 문제가 있고 OK금융그룹 하면 항상 떠오르는 게 펠리페, 송명근, 진상원의 삼각편대인데 반대로 얘기하면 확실한 에이스가 없다는 얘기이기도 해요. 오 세트 예를 들어 뭐 듀스 상황 이럴 때는 누구한테 맡겨도 믿음직스럽지 못하다는 그런 문제가 좀 있고 반대로 KB 손해보험 같은 경우는 케이타밖에 예, 믿을 수 없다죠. 그렇죠. 완전히 다르죠. 예, 공격점율이 오십칠 퍼센트를 넘고 있으니까 뭐 센터진이라든가 이런 부분에서도 케이타를 좀 도와줘야 될것 같습니다. 음. 어이세팀 중에 우승이 나올 거라 보시나요? 일단 지금 좀 전에 네네. 이제 정일
2: PD님이 얘기한 대로 이게 장점보다 약점이 지금 약간 더 많이 좋았죠. 뚜렷하게 좀 음. 나타나고 있거든요. 결국은 이 리스크를 음. 어떻게 관리하느냐인데 음. 그래도. 어비에나가좀 돌아온다면 음. 어, 조금 더이 대한항공이 전반적인 어떤 전력도 고르고 네. 어 아무래도 또 우승 경쟁을 해봤던 그런 팀이기 때문에 음. 어 제가 보기에는 대한항공이 조금 더이 삼강 중에서는
1: 유리해 보인다. 음. 아 그렇게 좀 얘기하고 싶습니다. 저는 케이타가 예전에 가빈이나 시몬처럼. 팀보다 위대한 선수가 될 수도 있지 않을까라는 아. 조금 이제 체력이 딸리고 있지만 이 부분을 젊은
0: 나이를 통해서도 극복한다면 KB도 만만치 않을 것 같다는 생각이 들더라고요. 저도 개인적으로 이타 선수 하는 모습이 참 멋지다고 생각을 해서 이 퍼포먼스를 꾸준히 유지해주는 것도 네. 음, 보고 싶습니다. 네. 그렇죠. 네. 자, 배구 이야기 해봤고요. 스포츠 팬들이 주목하는 화제의 뉴스들 짚어볼 텐데 일단 잠시 쉬었다 올게요. <목소리>
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 어떤 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정연호 KBS 스포츠 PD, 중앙일보 김지한 기자와 함께하는 정PD와 김 기자 듣고 계십니다. 자 배구 이야기를 떠나서는 오늘 일단 당연히 할 얘기는 김아림 선수겠죠.
2: 네. 어, 어제부터 어 과연 어떤 테마를 갖고 예이부를 아, 그러니까, 네. 할까 고민을 많이 했는데 그고민을 덜게 했던 네. 김아림 선수의 US 여자 푼 우승 소식이 오늘 새벽에 네, 있었죠. 네. 여자 골프에서 가장 오래된 대회, 이 US 여자 푼에서 김아림 선수가 우승을 했는데 그 전에 뭐 세계 랭킹 1인 고진영 선수라든가 뭐김세영 선수 이런 선수들이 우승 후보로 많이 꼽혔었거든요. 그렇죠. 그런데 국내 투어, 그러니까 KLPJ 투어를 주무대로 삼고 있던 이 김하림 선수가 이 깜짝 우승을 하면서 뭐 현재 뭐 우리나라뿐만 아니라 뭐 미국, 영국 뭐 이런 데서도 굉장히 많이 주목을 하는 그런 분위기입니다. 음. 막상 그
0: 주무대였던 국내 투어에서는 김만인 선수가 이더탈 성적을 못 냈는데 한 번에 만회를 했어요 통산 2승입니다 그리고 작년 이 마지막 우승이었고요 근데 세계
1: 랭킹도 94위니까 정말 낮은 편이고 US 오픈에 첫 출전하자마자 우승을 했습니다 이런 기록을 가진 선수가 김아림 선수를 포함해서 통상 5명밖에 안 됩니다. 어. 그중에 세명이 한국 사람이에요. 네. <웃음> <웃음> 역시. 2005년에 네. 김주영, 2016년에 전인지를 포함해서
0: 절반 이상의 한국 선수들입니다. 와. 대단하더라고요. 네. 여자 골프는 대단한 것 같습니다. <웃음> 네. 이 김아림 선수가 최종 라운드 우승권으로 시작한 건 아니죠? 어,
2: 첫날부터 일단 그 선두권에 있기는 했었습니다. 그러다가 2, 3라운드에는 조금 순위가 떨어졌거든요. 어, 3라운드까지 1오버파를 기록을 하면서 이 선두였던 이 일본의 시부노 히나코의 다섯 타차 밀려 있었어요 음. 어~ 요번 대회가 전반적으로 어떤 환경이라든가 뭐~ 날씨에 많이 좀 변수가 작용을 해서 그렇죠. 이 다섯 타차를 뒤집는 게좀 쉽지 않을 것이다 음. 뭐~ 이렇게 좀 예상을 많이 했는데 어, 김하림 선수가 어, 초반부터 아주 공격적으로 운영을 했습니다 네. 그러다가 16번 홀부터 드라마를 썼습니다 음. 예, 선두에 두 타차로 뒤져있다가 여기서 16, 17, 18번 홀 그러니까 3개 홀 연속으로 버디를 기록을 하면서 이 승부처에서 이 타수를 음. 확 줄였습니다 그러면서 18번 홀에서 마지막에 버디 놓고 나서는 또 주먹을 잠깐 또 불끈지는 음. 예, 그런 어떤 모습도 보였고요 먼저 경기를 마치고 나서 뭐 시부노 히나코와또 에이, 미국의 에이미우슨 이 네네. 선수들이 또 우승 경쟁을 같이 했는데 이 선수들이 좀어 이제 막판으로 갈수록 음. 좀 많이 긴장을 한 탓인지 실수가 연달아 나왔어요. 음, 음. 그러면서 경쟁자들이 미끄러지면서 김하림 선수의 우승이 확정이 됐습니다.
0: 확실히 메이저 대회 우승컵은 진짜 끝날 때까지 누가 가져갈지 모르는 것 같아요. 그렇죠. 이
1: 김하림이 우승한 것도 대단한 거지만 저는 이 박성현이라든가 전인지 같은 주요 선수들이 코오프 탈락을 할 거라고는 또 아무로 예상을 못했을 음. 거예요. 참고로 이 김하림 선수가 우승하는 상황을 봤더니 대기실에서 있었잖아요. 예. 경기를 다 미리 끝낸 상태였기 때문에. 네. 그래서 우승하게 되면 뭐 마스크 벗으면 안 되고 이런 행동요령을 듣고 있다가 갑자기 이정은이랑 김지영 선수가 뒤에서 몰래 들어와서 샴페인 세례를 하더라고요. 아, 네. 이런 게 원래는 약간 필드에서 해야 네. 뭐랄까 분위기가 맛있죠. 나는데 그렇죠. 네. 그러니까, 네. 그러니까
2: 갤러리들한테 또막 박수 받고 그렇죠, 그렇죠. 그 앞에서 막 그러는 게 어떻게 보면 참 꿈꾸는 그런 네. 어떤 장면이었을 텐데 그런 부분은 또이 코로나19 시대에 네. 예, 또좀 어떻게 보면 하나의 또 장면이라고 네. 볼수
0: 있겠습니다 네이 김하린 선수가 장타자잖아요. 네. 이런 점이 도움이 많이 됐으려나요?
2: 음, 이번 대회 앞두고서도 제가 좀 취재를 해보니까, 네. 이 한국에서는 많이 뛰었는데, 미국에는 처음 나가다 보니까, 네. 과연 이 자기가 치던 어떤 장타가 미국 그 골프장에서는 통할지, 음. 좀 기대 반, 걱정 반, 이렇게 음. 갖고 갔다고 해요. 음. 좀 적응하는 시간도 많지가 않았고, 그랬는데, 그래도 어때 보면은 예, 요즘에 많이 또 쓰는 단어죠, 뭐 닥치고 공격해라고. 그렇 예, 닥공 모드로 계속해서 하다 보니까 음. 3라운드까지는 전체 선수들 중에서 장타 1위였고요. 아. 예. 그러면서 순위도 높였고. 이 최종 라운드 같은 경우에는 또이 멀리 날리기도 했지만 강약 조절까지 했습니다. 음. 어더 세게 칠 수도 그러니까 어때 보면 더 멀리 칠 수도 있는데 조금 더 짧게 잡고 어 나머지 이제 다른 클럽으로 좀더 정교하게 네네. 가면서 또 마지막에 이제 승부처에서 탈수를 확 줄이는 그런 어떤 계기도 만들었는데 음. 김하림 선수가 또이 우승하고 나서 멘트가 좀또 재미있었어요. 음. 어 어떻게 이제 전략을 갖고 했냐. 이게 뭐 물어보니까 웬만하면 핀 보고 쏴야 되겠다고 생각했다. 그러니까 핀 보고 쏘겠다라는 말 자체도 보면 은 그만큼 자기가 자기 하는 플레이에 대해서 자신이 있다는 얘기였거든요. 예, 그런 어떤 뭐 전반적인 그 긍정적인 마인드, 공격적인 마인드. 그러니까 이런 부분들이 김아림 선수가 우승할 수 있었던 원동력이 됐다. 이렇게 평가해 볼수
0: 있겠습니다. 자, 이 US 오픈 어, 아까도 뭐 잠깐 얘기가 네. 나왔지만 우리나라 선수들이랑 진짜 인연이 깊어요 역시 그 맨발의 투원 박세리 선수가 다들
1: 많이 기억을 하실 네. 거예요 98년도였죠 저는 이 당시에 그 경기를 보면서 경쟁자가 이 제니 추하시리폰 미국 선수였는데 아마추어 선수였잖아요 네. 이때 이 오픈대회라는 의미를 처음 알았어요 음. 아마추어 선수도 출전할 수 있어서 오픈대회구나 네. 그때 처음 배웠고 그 다음에 이제 박인비 선수가 2008년도에 우승할 때 당시에 이제 19세, 11개월, 17일로 역대 최연소 우승 기록을 이제 경신을 했는데 종전 기록도 또 우리나라 선수 아하. 박세리 얘가 98년에 세운 아, 기록이었죠. 네. 대단합니다. 그러니까
2: 네. 최근 10년 동안에 US 여자 오픈에서 한국 선수가 우승한 게 7번이에요. 7알이네7알이에요 7R. 네, 그래서 <웃음> 아, 이쯤 하면 은뭐 US 여자, 오픈, 뭐 여자 오픈이 아니라 US 코리아 오픈이라고 해야 되지 않을까. 그러네네 네, 바꿔 그런 바꿔야죠. 생각이
0: 듭니다. KR 오픈으로 하시죠. 네, KR 오픈. 네. <웃음> 김하림 선수 메이저 대회 우승했으니까 랭킹도 바로 올라갔겠어요? 지금 94위에서
1: 64계단을 점프해서 30위까지 올라갔습니다. 그 전에 이제 그 94위는 LPGA 랭킹 창설 이후로 우승자가 가지고 있던 가장 낮은 랭킹. 그러니까 어떻게 보면 가장 이변의 주인공인 거죠. 그리고 이제 참고로 1위는 여전히 고진영 선수고 김세영, 박인비가
0: 나란히 2, 3위를 기록하고 있습니다. 음. 이 세계 랭킹이 중요한 게 저희가 여러 번 이야기를 했지만 내년에 있을 올림픽 출전권이 걸려 있지 않습니까?
2: 네. 내년 6월까지 기준으로 이 도쿄올림픽 골프 이제 네. 출전 자격이 이제 확정이 되는데요. 어, 원래는 각국에 한두 명 정도씩만 나설 수 있는데 우리나라는 워낙 도 지금 세계 랭킹탑 10에 지금 다섯 명이나 포진을 했거든요 그렇죠. 이게 그대로 유지가 된다면 이 세계 15위 안에 여섯 명 이상 될 경우에 4장까지 확보를 할수 있기 때문에 음. 어, 이 안에서 이제 선수들끼리 현재 뭐 아까 말씀해 주셨던 뭐 고진이 김세영 박인비뿐만 아니라 네. 뭐 김효주, 뭐 박성현, 네. 또뭐 이정은 선수까지 굉장히 좀 치열하게 지금 전개가 되고 있기 때문에 어이 랭킹이 내년 6월까지 아주 또 재미있게 어, 이 순위 경쟁이
0: 아주 음. 볼만할 것 같습니다. 자김아림 선수의 우승을 비롯해서 골프 이야기를 해봤고요. 네. 또 어떤 뉴스들 좀 관심이 갔을까요?
1: 탁구협회 회장으로 이제 유승민 IOC 위원이 취임을 하면서 선배들과 이제 같이 경기 그 협의를 하게 됐는데. 회장이 막내가 됐습니다. 유남규, 현정화, 김택수 이런 분들을 이제 지도층을 앉히면서 막내 회장이 됐더라고요. 음. 전부 다싹다
0: 스타급 선수들 출신이네요.
2: 그러니까요. 지금 이네 분의 어, 역대 뭐 세계선수권이라든가 올림픽이라든가 이런 대회의 커리어를 다 합치면요. 금메달이 1 6 개입니다.
1: 평균 4 개네요. 네, 4개해요 <웃음> 네.
2: 그러니까 뭐이 정도면은 뭐 워낙도 이 분들 다 이렇게 잘 알려진 스타급들이고요. 그렇죠. 어 이쯤 하면은 뭐 어벤져스 집행부다. 음. 뭐 이렇게 좀 한마디로 좀 얘기를 할수 있을 정도입니다. 네.
0: 참 회장이 막내라고 아까 하셨는데 네, 네. 그만큼 이제. 이 유승민 회장을 돕기 위해서 사실 나서준 거 선배들이 나서준 거 아닙니까?
1: 탁구협회가 해야 될 일들이
0: 많죠. 세계 탁구 선수권이 이제 부산에서 열리기도 하고요.
1: 그다음에 도쿄 올림픽을 준비해야 되는 것도 있고 이런 과제들이 좀 산적해 있기 때문에 유승민 회장을 도와서 이 어벤져스 출동을 한것 같습니다. 음. 뭐 김재현 기자가 탁구 쪽을 워낙
0: 잘알기 때문에 네. 뭐 이야기거리 또 없나요?
2: 음 어제 제가 사실 이거 준비를 하면서 네. 좀 이번에 이렇게 선임된 되신 분들하고 좀 통화를 했어요. 아. 어 이번에 그 선임되신 분 중에 가장 좀 화제가 된 분이 이 김택수 전무이사였거든요. 어원래 남자 대표팀 감독을 하고 있었어요. 그런데 어 이제 전무이사에 대해서 어 이달 초에 제의를 받았다고 하고요. 음. 그거를 좀 심사숙고를 해서 고민 끝에 어 이제 전문이사 자리를 맡기로 결정을 했고, 음. 어 특히나 이 김택수 전문이사 같은 경우에는 이 프로탁구에 대한 음. 예 그런 좀 강한 의혹을좀 음. 많이 보였습니다. 그래서 뭐 프로뿐만 아니라 뭐 생활체육이라든가 뭐 이런 부분에서 저변 확대라든가 어 그런 부분에 대한 막 강한 어떤 의혹을 많이 보였고요. 현정화 감독 같은 경우에는 어제 이번에 부회장을 맡았는데 어 개인적인 일 때문에 지금 미국 가 왔다 와서 이제 자가격리 중이세요 예 네, 그래서 어~ 좀뭐 자세한 이야기를 많이 하지는 못했지만 그래도 함께 또 힘을 합쳐야 하기 때문에 중요한 네. 상황에서 어~ 다 같이 또 의기투합하는 그런 어떤 어~ 협회의 모습을 보여주겠다 도 이렇게 얘기를
0: 했습니다 이런 선 어벤져스 출동에 네. 대해서 탁구기 안팎의 반응은 좀 어떤가요? 저는 이 가장 유승민 최장 취임 이후에 눈에 띄는 행보가 어린이
1: 스포츠위원회랑 업무 협약을 체결했더라고요. 음. 유소년들을 많이 발굴하겠다는 의지로 보이는데 이걸 보면서 저는 중국이 떠올랐어요. 중국은 어느 공원에 가더라도 길거리에 탁구대가 꼭 있다고 하더라고요. 어, 그렇죠. 유소년 인프라가 잘 갖춰졌는데 (웃음) 아마 유승민 회장이 제2,
0: 제3의 유승민을 키워내려는 의지가 보이는 것 같습니다. 음. 탁구 옆에 이런 움직임이 다른 단체들에게도 자극이 될 수가 있겠네요.
2: 음 전반적으로 체육 단체들이 뭐 보수적이다거나 뭐고리타분하게 그렇죠. 느껴졌던 그런 부분들이 많았는데요. 아무래도 유승민 회장이 뭐 40대이기도 하고 또 IOC 위원이잖아요. 이런 또 경험까지 갖추고 있기 때문에 또 특히나 이렇게 이번에 이렇게 집행부를 새롭게 바꾼 게어 새롭게 임기를 보장을 받은 그런 지금 음, 상황이거든요. 네네. 어, 그렇기 때문에 유승민 회장의 새로운 어떤 리더십 어, 여기서 또 다른 종목 단체들도 관심 있게 볼만하겠습니다. 네,
0: 기대를 해보면서 정PD와 김기자는 여기서 마치겠습니다 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보 김지한 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다, 감사합니다. 내일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요 김정연의 스포츠 스포츠